1: Una semana más de Sin Filtros. Recuerda, somos un ánimo, deporte, la mejor de la cultura y el deporte. Y estamos de costa a costa con equipo completo. Con Jonathan Morel, al mando de los controles, con Tomás Colomo, la producción. Ya también en camino, Don Beto Perelanda y quien les habla, Cristian Echeverría, luego de un fin de semana de mucha actividad y bueno. Yo creo que aunque el tema primordial, el tema preponderante fue la NFL y la definición de la postemporada con los comodines y ya los equipos que estarán en su bye week obligado por ganar su conferencia, hubo polémica y polémica de la triste polémica de la que a veces nos llama también la atención eh, de si las autoridades del boxeo están pues enfocados eh, en el bienestar de los boxeadores o si simplemente quieren pero realmente eh, el dinero el fi lo que usted le quiera llamar no para que te, tengan actividad en las Vegas y es que este fin de semana en las Vegas Virgil Ortiz eh, pues obtuvo una victoria imponente importante en su debut en una nueva división eh, ganó en el primer asalto eh, le ganó a un eh, chico que venía bueno no ni tan chico no Freddy Clauson ya su tiempo de 34 años sudafricano. africano Venía pues, eh, en el papel de víctima, pero no tan fácil, no tan rápido. Sin embargo, posteriormente a la, a la pelea, que, que terminó en el primer asalto, eh, pues hubo un post en Facebook de Tony Wicks, el referí eh, del, de la pelea, el que tomó la decisión. Eh, Tony Wicks, un tipo de idea de muchas batallas, un tipo de mucha experiencia dentro del boxeo. Y él afirmaba que él tuvo conocimiento de que Lawson subió al ring. Escúchelo bien, ¿eh? esto no es nada menor, no es algo para tomarlo a la ligera, con un aneurisma cerebral que fue diagnosticado por dos médicos diferentes con, con esa condición y que fue el tercero que lo revisó, el que dijo que sí podía subir a, a boxear. Entonces, él entendió, luego de los primeros golpes de Ortiz a Lawson, que el rival podía pues de sufrir eh, un daño irreversible a su salud y por eso tomó la decisión de tener rápidamente el combate, que él no lo vio en eh, buenas condiciones, que lo vio pues que estaba eh, poniendo los ojos en blanco y que al final de cuentas eh, una de las prioridades o una de las eh, bases de, de su trabajo como referí es cuidar obviamente eh, la condición física del peleador, cuidar la salud del peleador y por eso es que ahora también harán investigaciones si es que alguien dentro de la Comisión atlética de Nevada eh, cometió algún tipo de, de error, si existió alguna negligencia médica, porque eso realmente debe ser investigado y también penado para evitar pues una tragedia. De momento, Berger Bartir sube a una marca eh, de 30 y 0, es un tiempo que sigue buscando rivales, y por supuesto ahora también dicen que Costa Tisio. Eh, podría ser eh, su próximo rival. Así que las cosas, perdón, Tim Tissio, hijo de Costa, eh, es que es, es el Costa Tissio, el tipo que enfrentó a Chávez, es su papá. Entonces, Tim Tissio fue pues, realmente eh, el que está ahora en el horizonte de Bridger Ortiz y, por supuesto, veremos si lo consigue, si puede dar un salto eh, de calidad y también si pueden, obviamente, investigar qué fue lo que pasó y si finalmente existió negligencia o no dentro de lo que es este eh, mundo llamado boxeo. Bueno, uno que está pasando por un momento eh, no tan agradable también dentro del boxeo se llama Ryan García por dos cosas. Una, porque bueno, anunció su divorcio y como siempre, como un chico que pues es influencer y boxeador, pues tomó las redes sociales para hablarle a la gente y comentarles que estaba pasando por un momento familiar complicado que se estaba divorciando de su esposa Andrea, luego pues de que, que naciera su hijo, y también anunciaba nuevos retos. Eh, se habló mucho acerca de la intención de él por enfrentar a David Haney, que es un boxeador muy completo, mucho boxeador para él todavía. Y bueno, ahora también, aparte de su divorcio, anunció o le pidió en redes sociales, también muy a su estilo, a Oscar de la Hoya que busque pues, una pelea contra Rolly Romero, Rolando Romero. Uno de los campeones más asequibles, digamos, dentro de las 140 libras, eh, pues eh, están en, en la mira de Ryan García, que quiere ser por primera vez en su carrera, pues campeón mundial. Y, y Rolly Romero, al parecer, para él es un tipo asequible. eso pues obviamente antes de ir eh, contra otros eh, nombres grandes en esa división, eh, como Shakur Stevenson, como David Haney, de hecho, que fue el que él mencionó, e incluso, Teófimo López, que también regresa a la actividad en los próximos días, pero que también repetimos, ya no es el Teófimo eh, López de los primeros eh, años, y es un tipo que está ya peleando más por mantenerse dentro del boxeo que pues, buscar eh, nuevas, eh, nuevos, nuevos horizontes. ¿no? De hecho, este 8 de febrero, Teófimo López tiene una pelea contra Yamain Ortiz eh, el mismo día que Kaysom Davis va contra José Pedraza, esto en el Mandalay Bay de Las Vegas, así que boxeo aquí nuevamente en la ciudad del pecado y bueno señores eh, para la gente que le gusta la NFL los eh, vaqueros de Dallas amarraron el título de la de la nacional de la, de la del norte de la nacional en la NFL ganándole a los Commanders así que ese es el título divisional número 25 eh, que logran los eh, vaqueros eh, de Dallas en su historia y por supuesto eso tiene muy pero muy eh, contenta la gente que sigue al equipo más eh, popular junto a los Steelers eh, en México. Así que es de los eh, rivales eh, más icónicos de los rivales que, que la gente o los equipos, mejor dicho, que, que la gente sigue más eh, dentro de lo que es eh, la NFL en México. Así que los vaqueros de Dallas, señores, estarán también nuevamente en la lucha por llegar una vez más a, eh, el Super Bowl ya hace mucho tiempo que, que realmente no, no, no lo consiguen y por supuesto que ya tienen eh, pues una mira luego de ganar pues el este de la de la nacional es, es esencialmente 38 a 10 fue su victoria contra los eh, Commanders de Washington este equipo que cambió de nombre pero bueno no cambia de mal de, de mala situación no que también pues creo que tiene que llamar a la gente eh, que dirige los destinos de este equipo, pueden hacer cambios eh, ostensibles para poder mejorar. Eh, de hecho, 12 victorias y 5 derrotas es el récord de, de los eh, Cowboys, que también tienen algo muy peculiar, no, no, no perdieron como local. Así que, aunque Beto Pérez Anda venga al rato y diga, ay, sí, que todos los equipos, yo, yo, yo sé quién, no sé quién eh, lo va a ganar, pero sé quién lo, no lo va a ganar, en este caso los Cowboys, yo no lo pondría pues obviamente dentro de lo que es esa 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 tónica porque pues obviamente eh, yo creo que bueno ya ese es un torneo aparte y esto es la oportunidad pues para que todos eh, puedan buscar eh, el título le, le, le cuento rápido los eh, calificados por cada conferencia del lado de la americana los eh, cuervos de baltimore son pues número uno número dos eh, los eh, bills de buffalo número tres los vaqueros de dallas eh, número, perdón, perdón, los jefes de Kansas City, número 3, 4, los tejanos de Houston, 5, los cafés de Cleveland, que creo que pueden ser la gran sorpresa dentro de esta eh, postemporada, eh, como número 6, los delfines de, de Miami, y número 7, se metieron los aceleros de Pittsburgh, los Steelers, que siguen también en una muy buena racha histórica de, de calificaciones y también, obviamente, de estar ahí en la pelea, cerrando con rachas positivas. Hace ya más de 10 años que el equipo no, no cierra con una racha negativa. Eh, dentro de la Nacional, 49ers fueron los, los primeros, mucho ojo con este eh, equipo que tiene pues un mariscal de campo que debe estar en la discusión por el MVP. Y lo curioso de que, bueno, hace un par de temporadas eh, Brock Purdy era considerado Mr. Irrelevant dentro de la NFL y ahora pues, es candidato y muy seguramente pues, será el MVP de esta... Eh, temporada. Número dos, ahora sí, los vaqueros de Dallas. Número tres, los leones de Detroit. Número cuatro, bucaneros de Tampa Bay. Número cinco, águilas de Filadelfia, que arrancaron muy bien la temporada, pero bueno, se fueron cayendo en la segunda parte eh, de la misma. Número seis, los Rams, o con los Rams, eh, estos Rams que vinieron de, de menos a más, un equipo que, que tiene mucha juventud, que tiene jugadores jóvenes que pueden marcar la diferencia. Y número siete, empacadores de Green Bay que bueno, serán nuevamente pues, el rival de, de los eh, Cowboys en esta ronda de comodines. Hay una estadística eh, negativa para el equipo de Dallas frente a Green Bay. Veremos si eso permanece, si eso eh, pues, sigue siendo eh, la, la, la tónica, la mística, o si también ahora los vaqueros de Dallas tendrán una nueva historia para arrancar esta nueva postemporada. Señores, vámonos a la pausa. Regresamos, me imagino, ya con Beto Pérez Landa, que venía en camino. Eh, y por supuesto también con reacciones que tenemos de la NFL, de la Fórmula 1, del boxeo y todas las voces que se siempre prefiere aquí en Sin Filtro. Recuerda, somos un ánimo deportes. Ya regresamos. vez más, de costa a costa con equipo completo, ahora sí completo, completísimo porque se adjunta a esta mesa de información, mi gran compañero y amigo don Beto Pérez Landa que andaba pues partiendo la rosca, la pregunta es, ¿hay tamales o no hay tamales de tu parte mi estimado Beto? No, pues le hablé de invitar y ya se se desconectó. Se, se aquí estoy, aquí
2: estoy
1: me han, me, han ¿Cómo estás, contado, Christian? Me, me han contado, Beto que tú eres más agarrado que mano de ciclista en embajada, pero yo le digo que no es así. No,
3: no, no, es increíble, ¿eh? es increíble, hay una cantidad de niños abandonados, es que le platicaba a Cristian, amigos, que este ahorita que salí del noticiero en el que participó en la mañana, partimos una rosca, y bueno, hay personas, en la tradición, no sé si en Guatemala sea igual, pero aquí se parte la rosca de Reyes, que es un pan, con azúcar y con este frutas secas higos, esta tenía hasta duraznos nunca me había tocado, y este ate y todo, y entonces si te sale el muñequito pues tienes que pagar los tamales el día de la Candelaria 2 de febrero, bueno, hubo abandonos de niños, encontramos niños muñequitos de ahí que abandonados, y hubo uno que le iba a morir y se tragó el muñeco con tal de no pagar los tamales, pero uh, bueno, uh. ni hablar Qué cosa, así, así las cosas, pero bueno, oye, yo no veo en la pantalla, fíjame si ya están Reyes con nosotros en, o cuando llegue para poder platicar de, de Fórmula 1, ¿no?
1: Estaba, pero se cayó, así que no sé si lo puede conectar nuevamente Jonathan o si él llamó eh, por su parte, pero pero sí, eh, pues lo vi en pantalla y ya, como que se le cayó la llamada, eso es lo que, lo bueno. pasó, Pero sí, bueno. Ya lo decías, ¿no? Para hablar de Fórmula 1 y, y en un fin de semana, me estimaba Beto, en el que se definió, pues, ya el panorama del fútbol americano, les decía a todos que, bueno, veremos si, si se te hace, eh, pues una vez más eh, ese, eh, esa predicción, ¿no? De que no sabes quién lo ganará, pero sí sabes quién no lo ganará, en el caso de los vaqueros de Dallas, pero bueno, se viene una una postemporada bastante movidita como es el caso, y por supuesto, todas las miradas puestas en lo que en lo que se viene, ¿no? Para el Super Bowl de Las Vegas.
3: Sí, por supuesto, caray, qué buen cierre de, de temporada con el partido de anoche de los Bills de Búfalo enfrentando a los Dolphins de Miami, y bueno, pues ahí está, en este momento de la temporada, mi querido Cristian, es cuando te das cuenta, eh, entre los equipos importantes y los contendientes y los que se van a caer, mi mejor amigo Mar, que le mando un saludo, tiene toda la fe en que todos hayan que esperados de ir. Desde los 70, pero bueno, ya lo vamos a platicar, ahora no te lo cuento, ya llegó Stan Reyes aquí con nosotros para platicar de la Fórmula 1, tan feliz año, bienvenido, fuerte abrazo, bueno, aquí estamos Cristian Escobarría y tu servilleta, para platicar un poquito de todo lo que hay en torno a Checo Pérez, eh, el otro día había declaraciones de Max Verstappen que yo creo que muchos medios lo sacan de contexto... Una cosa es los latinos y otras cosas son los europeos, cómo se manejan. Uh -huh. Y bueno, concretamente que no está a su nivel, ¿no? Parece que, que dijo Verstappen pero yo creo que tú tienes también mucha experiencia en esto, ¿no? Que son son palabras que a veces la gente saca de contexto, porque yo los veo en los videos. Hace unos días le platicaba a Christian, arriba de autos uh -huh. este, deportivos, corriendo, risas, buena vibra. ¿Cómo está la relación y cómo tomas este, este, este tipo de
4: comentarios? Sam? Bienvenido. ¿Cómo estás, mi estimado? Buen día. Pues la verdad es que así como lo comentas, realmente es como ha estado sucediendo. Muchas veces se sacan de contexto algunos comentarios, pero también hay que decir que el mismo Max Verstappen también es bastante soberbio y ha llegado a decir en varias ocasiones que también él solito hubiera podido conseguir el campeonato de constructores y también el campeonato que sacó de pilotos. Hay que tomar también eh, en consideración un par de cosas que son importantes y que muchas veces pasa de largo cuando estás hablando de deportistas de alto nivel. Y es que Max Verstappen es un piloto absolutamente maduro en lo que tiene que ver con el deporte, pero también como persona es un joven que es bastante inmaduro y ya se ha notado en muchas de las respuestas que ha dado a la prensa. Entonces, esta pequeña soberbia que parece que se maneja alrededor del campeón mundial, pues sí afecta directamente a lo que la gente pueda pensar con respecto a lo que pasa con Checo Pérez. Lo Primero, él ya había dicho que él hubiera podido lograr ese campeonato y ahora todo el mundo está etiquetando a Max Verstappen como el monstruo que está por encima de Checo Pérez y que todo lo que diga va en contra de Checo Pérez aunque no siempre sea el caso lo que sucedió con Helmut Marco por ejemplo al que tacharon de racista por algunos comentarios que hizo que también estuvieron fuera de un contexto real porque solamente tomaron en consideración unas declaraciones pero no todo lo que dijo a ese respecto pues también le puso una etiqueta y el detalle es que no se habla lo mismo en el... Europa que lo que se habla en América. Entonces, mucho es clickbait, es buscar el click y buscar que la gente vaya a la nota en América, haciendo una nota amarillista, y cuando ya empiezas a ver la nota del lado europeo, pues te das cuenta que la cosa es completamente diferente, ¿no?
1: Sam, ¿cómo estás? Te deseo un muy eh, feliz arranque de año. Bueno, yo creo que lo que estás diciendo tiene mucho sentido, y lo conversamos también con, eh, con Beto que bueno, las culturas son diferentes, también no sabemos en el contexto de la entrevista, lo que sí es cierto, y yo siempre lo, lo recalco, es que bueno, Max Verstappen es un animal de competencia, no y si quiere estar a nivel de los grandes, pues él quiere, quiere tomar ese rol, así que yo sí creo que la intención de él es como marcar eh, diferencia en la opinión pública, pero al final si de cuentas está la pista, no para que lo pueda ratificar.
4: Tienes toda la razón, te saludo con mucho gusto también. Que tengas un feliz año, igual que a todos nuestros amigos. Mira, una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que no ha habido en la historia ningún campeón que no sea ególatra, que no sea, voy a decirlo de una forma coloquial, que no sea gandalla, que no sea fuerte mentalmente hablando, que no sea bueno este, con sus habilidades, por supuesto. Y todos estos aditamentos eh, eh, los tiene Max Verstappen. Es muy bueno en la pista, es muy rápido también es un joven que le gusta hablar y que le gusta eh, enseñorearse de la posición en la que se encuentra. Y bueno, pues para muestra, un botón, porque mucha gente estaba diciendo, bueno, Checo Pérez está en la mejor posibilidad de ser campeón mundial. El detalle es que en el momento en el que alguien le pregunta a Checo Pérez que si ya va a ir por el campeonato mundial cuando estaba a solamente un punto de distancia Max Verstappen, pues que iba a responder Checo. Ni modo que Checo dijera, no, yo vine a ayudar a Max a que fuera campeón. Pero cuando tú te pones a ver ¿Cuánto le pagan a Max Verstappen y cuánto le pagan a Checo por temporada? Pues entre 60 millones de euros y 12 hay una gran diferencia. Y con esta diferencia puedes saber a quién le van a dar la bolsa completa de canicas para que haga su trabajo y busque el campeonato mundial. ¿Y quién está ahí para hacer otra cosa? Porque además a mucha gente le pasó de noche el hecho de que llamaron a Checo Pérez cuando Checo ya había perdido su asiento en la Fórmula 1. Y que llamaron a Checo porque Red Bull no tenía ningún piloto que pudiera subir a la posición en la que ayudara directamente a Max Verstappen. Y me voy a explicar... Cuando estaban Daniel Kriat, el ruso, cuando estuvo el francés, por ejemplo, ahí también con él, igual que Alex Albon y Pierre Gasly, por ejemplo, ninguno de ellos tres estaba ayudando al equipo a desarrollar la plataforma para Max Verstappen, sino que iban por sus puntos, por sus victorias, por sus cosas. El caso de Checo es completamente diferente porque al tener tanta experiencia, además de 10 años en la Fórmula 1, llevó a un equipo como Force India a convertirse en el cuarto mejor equipo de la parrilla en su momento. Checo llegó a estar en una muy buena posición como piloto y como desarrollador demostró que podía llevar a una organización de medio pelo para atrás a convertirse en el mejor del resto. Esto le dio la oportunidad de llegar a Red Bull con un Christian Horner que ya conocía desde la desde la GP2 y que de ahí por supuesto le venga todo el trabajo que le dio al fin de cuentas el campeonato directamente a Max Verstappen, es decir, cuando ya entiendes el rol que juega cada uno te das cuenta de que llegó a ser equipo no a ser campeón mundial con Red Bull. Oye, Sam, este ese tema es importante.
3: Aquí en este programa hablamos de, de todos los deportes y mucho de deportes de contacto. Y aquí hay mucha gente, para mí no no tengo dudas, ¿no? Que el mejor deportista mexicano del 2023 fue Checo Pérez. Y seguramente lo va a hacer en el 2024, pero hay aquí aficionados que piensan que es el canelo. Eh, Ahora, que hablas de las diferencias entre salarios y todo eso? Pues cada quien tiene un rol, ¿verdad? Y creció mucho más en ¿no? a Checo Pérez. Pero, ¿te acuerdas que no me acuerdo qué carrera fue de este año que venía Max Verstappen atrás, que salió muy atrás en la parrilla, alcanza Checo y después en un par de vueltas le saca 23 segundos? Hay diferencias también
4: en los autos, ¿no, Sam? Bueno, lo que pasa es que todo tiene que ver también con la puesta a punto y qué es lo que estás buscando. Eh, te lo voy a poner como un ejemplo muy claro. Tú y yo manejamos completamente diferente y cuando llegamos a una curva... Tú puedes frenar más adelante de lo que yo freno. Entonces, esto va a marcar una diferencia en los tiempos de vuelta que se marquen en la pista. Uno, dos... A lo mejor a ti te gusta deslizar el coche de la parte trasera y es algo que yo no puedo hacer y yo necesito que apunte muy bien el coche para poder acelerar. Entonces las puestas a punto pueden hacer que los coches cambien de alguna manera y que uno sea más lento que el otro. El ejemplo que tú ponías fue lo que sucedió en Miami, por ejemplo, que venía de atrás alcanza a Checo y después le termina sacando esa ventaja. Pero también lo que pasó en Miami fue la pelea que tuvo Checo Pérez directamente con, eh, con Charles de en la cual Charles alcanza a Checo y lo rebasa y al final de la carrera porque Checo tenía un coche más lento que el mismo Max Verstappen y que el mismo Charles Leclerc por una cuestión del alerón trasero, justo por lo que te comentaba, a Checo no le gusta que se deslice tanto de la parte trasera, sino que apunte muy bien el coche y que pueda salir con velocidad. Eso, mientras no tengas otro coche cerca, te ayuda mucho a ser seguro, pero al mismo tiempo te, te perjudica quitándote unas décimas de segundo, haciéndote más lento, y por eso los coches siguen siendo la base exactamente igual, pero los coches no son idénticos, porque aunque la base sea el mismo, la puesta a punto llega a cambiar y esto provoca que los coches parezcan que son diferentes, mi querido Beto.
1: Eh, mi estimado Sam, estamos ya cerca de la pausa, pero antes de irnos, eh, hablando de Checo Pérez y obviamente es una, es una pregunta muy repetitiva, pero, pero vale la pena siempre repasarla, ¿no? Y ahora que hablamos de la diferencia uh -huh. o el rol que juega cada uno en este equipo de Red Bull, eh, en la escuela de uh -huh. Red Bull, ¿cómo, ¿cómo es a Checo Pérez en la temporada? ¿A, a qué le apuesta Checo Pérez esta temporada?
4: Bueno, es muy sencillo, la verdad es que Checo Pérez a lo que le está apostando es a tener una muy buena temporada para poder tener una extensión de contrato, porque Christian Horner ya dijo que si Checo no rinde lo que necesita para estar cerca de su compañero, estarán buscándole sustituto para el 2015 por lo tanto, esta temporada será crucial para el piloto mexicano si es que quiere permanecer uno en la Fórmula 1 y dos si se va de Red Bull la única opción que tendría sería llegar al nuevo equipo de Audi que estaría listo para el 2026, pero para ello tendría que llegar a Saúl para el 2000 para el 20 2025.
1: Perfecto, Sam. Te mando un abrazo, gracias como siempre por atender la llamada Sin Filtro, sabes que es tu casa
4: y te vas como Checo Pérez a toda velocidad, ¿no? Así es, aquí andamos, porque ya estamos trabajando, mi querido mago. Te mando un abrazo y a todos nuestros amigos, feliz año y que la pasen muy bien.
1: Gracias, gracias, gracias. Es especialista de Fórmula 1, obviamente, pues con la disección del de futuro inmediato de Checo Pérez en el automovilismo y por supuesto su papel en la escudería de Red Bull. Una pausa, regresamos. Recuerda, somos infiltrados. deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte estamos con equipo completo, con Beto Pérez Landa, escuchábamos también a Sam Reyes y ahora pues es momento de hablar de lo que se viene en la NFL, ya hay rivales para la postemporada llaves para la postemporada dos equipos que tendrán bye week y por supuesto empieza lo que es el conteo regresivo para el Super Bowl, mi estimado Ricardo Bravo Bravo en Twitter, el gurú parrillado, cuéntame ¿A qué te sabe este arranque de playoff? Y, por supuesto, ya con, con los equipos eh, eliminados, de estos que están involucrados, ¿cuál crees que va a ser la sorpresa? Mm,
2: muy bien. Los que quedan y los que sobran. Eh, muy interesante esta última jornada de la, de la NFL. Fue, nos, nos dejó muchas cosas muy interesantes. Nos dejó cosas siempre de las que hay que aprender. Y nos dejó cosas este, feas, ¿eh? Nos dejó cosas bastante feas, como que, que hizo los Santos de Nuevo Orleans. Eh, ya habían ganado el partido por muchos puntos, están colocados en la zona de gol del equipo contrario, que eran los Atlanta Falcons, y entonces les, eh, les, les hacen una anotación, pues bastante, mm, no sé cómo decirlo, nunca había visto este tipo de actitudes. O sea, eh, se forman para la victoria ya para, para terminar el partido y todavía hacen una anotación más para ganarles por 31 puntos. Y entonces, pues ahí es punto. eh, esas cosas no se hacen, ¿eh? o sea, eso sucedió, pero esas cosas no se hacen dentro del deporte. Eh, hay, que tener un, hay que tener un estilo, hay que tener formalidad, hay que ser formales, a eso me refiero. Esas son las cosas que vimos como que no nos gustaron mucho dentro de la última semana. Pero sí, los partidos nos dejan ya un, un arranque de postemporada pues muy interesante. De entrada, el equipo de los Dallas Cowboys se lleva su división y todo, pero va a jugar contra Green Bay. Ese, ese es el partido que tiene a continuación. Los Rams van a jugar contra Detroit, contra Jared Goff, el coreback que los llevó al Super Bowl. Eh, van a jugar contra él, que ahora lidera el equipo de los Leones de Detroit. El equipo de Pittsburgh Está también en la postemporada va a jugar contra Búfalo. Ese sí va a ser la buena. La buena es que pasaron a la postemporada. La mala es que van a, a pelear contra un tigre que es Búfalo. El equipo de Miami y Kansas City. Miami dejó mucho, mucho que, que, que desear. Eh, nos dimos cuenta que tiene bastantes fallas. El equipo de Miami de entrada, tú a Tango Bailoa, no se ve como que, que quiera dar un paso para arriba. No se le notó muchas ganas. Y, y con eso pierden su división y, y cosas bueno no su, su división pierden muchas cosas con el hecho de no haber ganado no en efecto sí perdieron su división verdad sí los Miami. así es Cleveland este va a jugar contra Houston e ese va a ser el, el pues yo creo que ahí va a estar el, el, el punto más interesante de toda esta primera semana bueno los fields los eh, los box contra Filadelfia cuando Filadelfia pudo haberse colocado en la primera parte de la de, de la tabla dentro de la conferencia nacional y no por las fallas que tuvieron al último, no, 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 no van a estar dentro de la de la postemporada en el lugar privilegiado, entonces van a tener que seguir peleando para seguir avanzando. Y eh, Cleveland Houston, repito, con mm -hmm. ese quarterback CJ Stroud tan bueno que salió eh, del colegial, inmediatamente lo lanzaron al al, al pues a la, a la este como se dice ahí, al, al, al circo romano con los leones y su, supo pelear muy bien en esta temporada para su equipo Houston a la postemporada. Muy, muy buenos partidos, hubo muy buenos partidos, muchas cosas este, que hay que ver, mi Cristian.
3: Oye, Ricardo, pues eh, yo tengo varios años haciendo un pronóstico que le molesta mucho aquí a nuestros amigos de fans de los vaqueros de Dallas. No sé quién va a ganar el Super Bowl, lo que sí sé es quién no lo va a ganar. Sin embargo, hoy otra vez, ¿no? Como al principio de temporada, como a mitad de temporada, están motivadísimos. Otra vez da Prescott en plan grande, eh, aplastan a los Commanders con una actuación destacadísima de, de, de su coreback, que tiene cuatro pases de anotación, aseguran el este de la conferencia nacional. Por cierto, quitaron a Ron Rivera de, de este equipo de los Commanders que pues, desde que dejaron de ser los Redskins han sido una caricatura. Eh, ¿Son de verdad candidatos los Dallas Cowboys a ganar el Super Bowl o no?
4: Sí, claro. Claro,
2: claro que son candidatos. Están ahí en la pelea. Eh, tuvieron una, un cierre de temporada espectacular los Dallas Cowboys. Tienen un coreback en su máximo potencial esta vez Dak Prescott está en su máximo nivel y lo hemos visto ya desarrollar este tipo de juego desde hace 7, 8 semanas en donde empezaron otra vez a levantar los suspiros de los aficionados estos Dallas Cowboys pues sí, claro que están ahí están duros, están peleando, tienen un equipo bastante formal eh, pero van contra Green Bay van contra Green Bay con un equipo que viene para arriba también con un coreback muy joven que finalmente lo dejaron jugar y entonces también está llevando al equipo de Green Bay a alturas insospechadas eso es de Dallas esperaba no con este rendimiento pero del equipo de Green Bay no tanto vamos a ver ahí en esta llave eh, a ver cómo aguanta Dallas a ver si Dallas aguanta los embates de, de, del equipo de Green Bay que es bastante sólido que es bastante fuerte regresan muchos jugadores de las lesiones en fin, yo veo a Jordan Love también ya bastante asentado con su ofensiva y con muy buena hechura, un coreback bastante bueno, bastante formal. Y me gusta este equipo de los Green Bay Packers. Ese va a ser otro de los, de los grandes enfrentamientos que vamos a tener en esta primera semana de, de postemporada. Pero que si Dallas es contendiente, claro que es contendiente. Está peleando por un lugar ahí.
1: Exactamente. Bueno, eh, Ricardo, pues hablabas eh, de algunos eh, equipos no, que están ahí en la conversación, en la Liga Nacional, sobre todo que, que creo que ahí están tus Rams. Eh, me gustan estos Rams no, para para dar la sorpresa, y bueno, no es la sorpresa, ¿no? para hacer la tarea, diría yo, no, un equipo de los Rams eh, que en la Nacional pues eh, tuvieron eh, pero realmente un, un mal arranque, cierran bien, y lo que hablamos aquí no, eh,
2: coloquialmente, que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Hay que saber cerrar exactamente y, y eso es justamente lo que hicieron los Rams con una con una parte final de temporada uf, super formal o sea fue un equipo se puso las pilas regresó regresaron al plantel este jugadores tan importantes como Matthew Stafford por ejemplo el coreback, el, el, el titular indiscutible del conjunto de los Rams y ayer hicieron una pues bastante bastante buena buen cierre de temporada, ¿no? Bastante buen, no obstante de que no jugó el coreback titular, eh, Matthew Stafford jugó eh, Carlson Wentz, por cierto, lo trajeron para este partido, y sus números no fueron, fueron discretos, 163 yardas, creo, por la por la vía aérea, este, a lo mejor completó el 50% de sus pases pero tuvo dos touchdowns, y eso estuvo muy bien, y lo de la, los receptores, ¿no? Yo sigo hablando muy bien del cuerpo de receptores, con Pucanacúa, con, eh, Bryce, Hopkins, Bryce Hopkins que ahora se une al equipo también, bueno, el, hasta el tal Ben Skoronek, es un ala cerrado también ahí atrapando pases en fin, la verdad me, me gustó este equipo del, de los Rams con un juego terrestre también bastante, bastante formal y ahí la llevan ahí la llevan, ahí la llevan mis Rams van a jugar contra los Leones de Detroit que es un equipo armadísimo me, me, oye Ricardo sí te quería preguntar ahorita que tocaste el tema
3: de, de los Green Bay Packers. Estaba revisando los datos porque llama la atención. Eh, es uno de los equipos más jóvenes. Tiene un promedio de 24.98 años. Eh, desde los osos del 77 no se veía un equipo así de joven, ¿no? Eh, en, el, en otros deportes, para no hacerte enojar en este lunes, en otros deportes dicen que la gente de experiencia gana los títulos y los jóvenes ganan partidos. Vienen de tres victorias consecutivas, de ganaron a Chicago y avanzaron. ¿En la NFL aplica lo mismo? ¿Las gentes de experiencia ganan campeonatos y los jóvenes solo partidos de temporada regular? ¿O qué, qué aspiración tiene Green Bay?
2: Mm, no, no sé, deja pensar. Es una buena analogía lo que acabas de decir. Eh, son diferentes filosofías de deportes, porque en los deportes en donde tú de, de los que tú hablas seguramente no hay contacto, o hay contacto cuando el árbitro no está viendo no, 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 nada que ver o sea, es la conjunción de, de talentos es la conjunción, conjunción de talentos sí, definitivamente se necesita un coreback veterano para llevar a un equipo eh, muy lejos en una temporada y entre que más veterano sea el mejor ¿no? estamos viendo a los Rogers estamos viendo a los Bradys estamos viendo a los, a los grandes corebacks que han ganado últimamente ¿no? cuando has visto un coreback joven que haya ganado el Super Bowl un chavito que haya ganado el Super Bowl, así, wow, mira nada más. Si lo hace Brock Purdy ahora, sería el único, el primero, el, el más grande. Eh, pero sí, no, no es una característica del fútbol americano que un coreback joven lleve a su equipo a, a ganar el Super Bowl. Son, eh, es la única posición ¿eh? donde yo te podría decir que si tienes un, un coreback veterano o uno joven, yo elegiría un coreback veterano para hacer ese trabajo, entonces es buena pregunta la que, la que hiciste bastante, bastante interesante y pues basta nada más con voltear tantito hacia atrás y ver en el futuro más eh, próximo digo en el pasado más próximo los corebacks que han ganado el Super Bowl eh, creo que Jared Goff fue, fue uno de los jóvenes y creo que se hizo del baño cuando <ríe> se presentó ahí ante Tom Brady y sus patriotas nada más pudieron meter tres puntos en ese Super Bowl, así que ahí está un ejemplo
1: Exactamente. Eh, mi estimado coach, estamos ya cerca de la pausa, pero bueno, la nacional, eh, hablando, yo sé que estamos arrancando ¿no? la, la postemporada, estamos arrancando obviamente la fiesta grande, pero de la nacional, ¿a, a quién ves en, en la fiesta grande? ¿A quién ves en el Super Bowl?
2: En el Super Bowl, ay caray,
1: qué buena o, pregunta. No, si, quieres, si quieres, para no tan tan, tan tan lejos, ¿a quiénes, a quiénes ves pasando o sobreviviendo en esta primera fase?
2: Sobreviviendo creo que sobrevive Filadelfia sobrevive eh, me encantaría me encantaría que los leones de Detroit sobrevivieran después de todo esto, que fueran al Super Bowl lo digo con honestidad porque es un equipo que nunca ha ganado el Super Bowl los leones de Detroit incluso por encima de mis Rams eh, y que yo adoro a los Rams y todo eso pero en, en honor a la justicia me gustaría que Detroit avanzara este y da, avanza Dallas ¿eh? me parece que Dallas tiene mejor equipo que Green Bay Les repito, este tema que bien trajo a la mesa Beto en el tema de los corebacks, Dallas tiene un equipo un coreback probado y, y Jordan Love pues todavía le falta un, un cacho de, de cocción en la NFL le faltan los 25 para el peso dicen por ahí ¿no? <risa> desde luego los San Francisco 49ers son ahí los los más sólidos esos podrían estar ahí esperando ya a alguien más. te ¿eh? lo podría decir así.
1: Perfecto. Mi estimado coach, un abrazo, gracias. Y bueno, a disfrutar lo que es el arranque de, de, de la postemporada.
2: Sí, señor. Hoy se juega la final nacional del fútbol americano colegial que ha causado un interés bárbaro. Por eso hoy no hay NFL, porque el lunes por la noche se dedicó a la final del fútbol americano colegial, que va a ser, por cierto, Washington en contra del equipo de Michigan. Dos grandes juegos, el uno y el dos del fútbol americano colegial, va a ser un gran partido. Si lo pueden ver, véanlo, y ya después lo comentamos.
1: Perfecto, gracias. Era Ricardo Bravo para discutir con él, para comentarle, para preguntarle, Tirus Bravo en Twitter. una a la conversación, porque la verdad que él es el gurú del emparrillado. Una pausa, señores, regresamos. Ahora sí, a hablar de la conferencia eh, americana, con otro compañero también que le pone pues el, el pechito a la brisa, ¿no? en todos los temas de fútbol americano. Una pausa, regresamos, recuerden, somos Sin Filtro.
0: también estamos en Instagram Unánimo Deportes Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Deporte, la cultura del deporte y escuchamos ya a Ricardo Bravo hablarnos de lo que se viene en el fútbol americano en la postemporada, sobre todo en la conferencia nacional y alguien que también viene pues eh, con ganas de, de meterse a la discusión y hablar obviamente lo que pasará en la conferencia americana. Es otro amigo de la casa, otra persona que también sigue muy de cerca el fútbol americano, el baloncesto. Eh, la Fórmula 1, me refiero a don Marquitos Patiño, Marquitos, ¿cómo estás? ¿A qué te sabes de este arranque de postemporada? Obviamente en la conferencia nacional pero, perdón, en la conferencia americana del fútbol
5: americano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cristian, muy bien, muy contento como siempre que desinfiltro eh, va a ser va, hay partidos interesantes este, quedó bien pareja, bien pareja quedó este, la conferencia los Bills de Búfalo lograron Terce en el, en el Segundo puesto, el segundo sembrado Digo Baltimore ya estaba Pero los Bills, entre los Bills de Búfalo Que son el uno, el 2 y el 7 Que son los Steelers, solo hubo un partido de diferencia Entonces estuvo muy cerrada la temporada Pudo haber quedado fuera algún equipo Con 10 victorias, al final no fue así Con la derrota de Jaguares le Limpió el camino Este tenis y tanto a los Steelers Como a, lo, como a los mismos Bills antes del partido de Miami podían haber quedado en siete o podían quedar, o, o sea, con la victoria quedaron en dos, pero se si hubieran perdido, hubieran terminado en siete, entonces está parejísimo, y, y digo, pues por más que si sí hay este por ahí favoritos, las casas de apuestas, ya hemos visto los números, las diferencias creo que van a ser, va a ser una una serie de wildcards bastante interesante, donde yo no me atrevería a, a dar claros favoritos, claro que ahorita vamos a dar nuestros pronósticos, pero así que digas, ah, oh, va a arrasar tal, no lo sé, eh.
3: Mira, como se nos fue alargando Toda la charla este, con el Coach Bravo, yo creo que te vamos a pedir que te quedes Un segmentito más porque eh, este va a ser Muy corto, Marco, pero ya estamos platicando Por la noche, ¿no? Qué buen partido Para cerrar la temporada los Bills de Búfalo, que tienen su racha positiva. Hace un mes este, el equipo de, de los Bills está prácticamente eliminado. Josh Allen tuvo una media temporada complicada y en el momento importante se fueron a plantar a Hard Rock Stadium en la cacha de, de, de los Dolphins de Miami, que defensivamente es muy fuerte, pero que no pudo resolver, ¿no? Y se quedan con el con el tema de, de ganar la división por cuarto año consecutivo, ¿no? Qué buen cierre de partido, muy bien, el equipo de Miami la defensiva, mm. pero Josh Allen apareció cuando se
5: necesitaba. Híjole, yo, o sea, fue un partido emocionante, ¿eh? un partido muy emocionante, como, la, como nos gusta, ¿no? Este, un partido que se definió por poco, que se define con una intercepción a, a Tua Taigo Bailoa, que bueno, este, de verdad lo han criticado, pues ahí hubo puntos para sus detractores. Que fue una intercepción terrible, pero, o sea, fue un partido emocionante, pero. Pero muchos errores, ¿no, veo Dos intercepciones a, a Josh Allen, un fumble a Josh Allen, intercepciones a Tua, el touch de, de los dos, de los tres touchdowns de, de los Bills de Buffalo, uno es un rebote, no sé si recuerdes es un pase bajo que alcanza a manotear un defensivo y que le cae de rebote al, a, al receptor de los Bills, luego es un regreso de patada, ¿no? De... De ochenta y tantas yardas Me parece que fue un partido que sí estuvo emocionante Que obviamente así nos gusta en los cierres de temporada Pero también con muchos errores Y no tan bien jugado Creo que los dos equipos mostraron Mostraron sí sus fortalezas Pero creo que en ambos casos lo superaron sus Sus debilidades ¿eh? Creo que Búfalo no fue tan contundente Fueron, o sea, de los 21 puntos que hace Son fortuitos 14 ¿Sabes? Es un regreso patada que claro que es todo el mérito para el, el que regresa la patada y el otro pues fue, fue de chiripa el, el touchdown de Josh Allen, ese que rebota y que hace una, una viveza y que es espectacular lo que hace el receptor pero sí creo que los dos equipos, digo Miami, eh, eh, híjole que, que cierre tan complicado y, y pues creo que la noticia en cualquier otro momento y en postemporada claro que luce complicado pero también Kansas no es lo que, lo que hemos visto en las últimas temporadas, ¿eh?
1: Marquitos, y bueno, lo hablábamos también con el coach Ricardo Bravo, eh, que bueno, no es tanto como arranque, sino como cierra, no la temporada regular. Equipos como Filadelfia, eh, en la Nacional se fueron cayendo. Eh, jefes de Kansas City sí, no han tenido, como dices, una muy buena temporada. Ahora están en la Americana. Eh, y bueno, yo creo que hablando de equipos que, que podrían eh, también dar la sorpresa... Ya lo decía también Ricardo, en la, en la, en la nacional le gustaría que los eh, leones de Detroit pudieran llegar al Super Bowl. Y bueno, del lado de la americana, ¿te imaginas si llegan los Bills de Búfalo que no han podido ganar luego de cuatro intentos?
5: No, y además que es una temporada en la que, como dice Beto, ahí sí lo he dicho. Hace no, tal vez no un mes, en un mes, hace un mes ya estaba iniciando el resurgimiento de Josh Allen en los Bills de Búfalo este, con... Eh, y ahorita se metieron en segundo en segundo sembrado, ¿no? Creo que sí, pero yo aún veo quién puede ser para mí el caballo negro, los Cleveland Browns, ¿eh? con Joe Flaco en su... Si te dirás su segundo aire, me estoy viendo buena onda, creo con su tercer aire, un jugador que perfectamente sabe jugar fases finales, que ya ganó un Super Bowl con los Ravens, que está lanzando impresionantemente, digo, este fin de semana pierden, sí, pero porque van con el Fragment prácticamente con equipo B contra Cincinnati. Yo creo que entre los Bills de Buffalo y, y, y Cleveland puede estar ahí el, el caballo negro y el equipo que puede complicar a Baltimore. No todo el mundo dice, Baltimore va a llegar, Baltimore va a llegar. Sí, Baltimore es el equipo más fuerte, pero lo que puede tener enfrente este, pues, puede complicarle la situación bastante, bastante desde un inicio. ¿eh?
1: Bueno, perfecto, mi estimado Marquito, te pedimos que nos avances un poquito Vamos a ir a una pausa a la hora exactamente. Luego regresamos pues con más eh, detalles de lo que es el arranque de la postemporada y también de lo que se viene también eh, con equipos como repetidas ya favoritos y los que podrían ser el caballo negro en este arranque de la fiesta grande del fútbol americano que tendrá sí. pues obviamente su epicentro en Las Vegas en unos días aquí en mi patio. Ojalá que nos den credencial, mi estimado Beto, para estar ahí en el Super Bowl de Las Vegas. Una pausa, regresamos. Recuerde, esto es infiltró
0: ¿Sabía usted que el jugador Nolan Ryan logró la hazaña de lanzar una bola a 100.9 millas por hora? Tenga en cuenta que la velocidad máxima permitida en un expressway aquí en Estados Unidos regularmente son 75 millas por hora, con algunas excepciones de hasta 85. Ahora imagínese 100.9 millas por hora. ¿Sabía usted que en Indonesia los niños suelen jugar fútbol de una manera muy extraña y peligrosa? ¿Lo hacen de descalzos con un balón de coco seco envuelto en llamas. Este juego disputado sobre asfalto se conoce como Sepak Bola Api y se relaciona a un arte marcial tradicional de Indonesia. Antes de comenzar cada partido, los jugadores sumergen sus pies en su... Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo deporte.